0: Agora, na Eldorado Ranking Paladar, os melhores panetones e chocotones. E com a gente, né, para que essa série tenha credibilidade, claro. está aqui Renata Mesquita, repórter do Paladar, tudo bem, Rê? Hey.
1: Tudo bom, Emanuel. Oi, Oi, um prazer hey. estar aqui novamente. Que demais. E eu preciso comentar que eu esqueci ontem eu amei ter uma vinheta. <risos> eu não, claro, né? É né? um paladar, mas é, claro. é um não grande dá pra prazer. Não ter. Eu vou aproveitar e vou falar também. Se vocês quiserem inventar outras semanas especiais, a gente, a gente inventa. inventa tá tô adorando. Passando
0: ideia de ranking aí pra gente, a gente vai avaliando. Ranking,
1: receita, tudo. Não falta ideia aqui, Que viu? bom.
0: E me conta quem você trouxe hoje de convidado aqui pra bom, nossa conversa.
1: Hoje eu trouxe o chefe Lu Borges. Que é uma descoberta muito recente. Minha, pessoal, na verdade. Que foi um dos melhores panetones que eu comi este ano. Só que eu descobri ele pós-ranking. Ah, então, ele não ah, participou do ranking desse ano. Mas ele estará uh, lá ano que vem. E a produção, na verdade, dele também é muito pequena. Então, enfim. Ele tá se preparando a primeira vez. E a questão toda é... Ele faz um, um, esse panetone fantástico da cozinha de casa. Nossa! E ele, assim como... Nossa, assim, que a gente tava comentando ontem com a Papola. Ele já era chefe, formado em gastronomia, tudo, tudo mais. Trabalhou em restaurantes, etc. Mas ele começou a se aventurar no universo da panificação e dos panetones durante a pandemia. Lá em casa, isolado, olhando pro teto, né? <risos> ele falou assim, vou Quem testar não? isso daí. E o cara chegou num panetone muito fera. Enfim, daí ele contou umas histórias muito divertidas pra mim, quando eu comecei a conversar com ele, que vai desde... Batedeira pegando fogo. <risos> tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Mas o cara consegue fazer um panetone férias em casa. E é o que a gente tava falando com a Papoula ontem, que dá pra fazer, mas é um desafio muito grande. Então a gente tem que valorizar muito esses padeiros de casa, artesanais ou da grande indústria que conseguem fazer um belo de um panetone.
0: Lu Borges, tudo bem, meu caro? Seja bem-vindo aqui. Cadê ele? Estou só ouvindo uns barulhinhos. tá ouvindo a gente, Lu Borges?
1: Foi tirar o panetone do... É, ó. Do,
0: forno? do forno? Eu tô ouvindo Deixa ele. Eu estou tá ouvindo ele também. Ele que não tá ouvindo a gente. Lu Borges, você tá aí, rapaz? Fala com a gente,
1: por favor. <risos> Depois de toda essa propaganda...
0: Não, não tá ouvindo a gente ainda. Tá. Enfim. Mas ó vou aproveitar aqui, já que a gente está falando de panetones e chocotones, para recomendar mais uma vez, né porque tudo isso foi feito com base no ranking que foi publicado neste último domingo. Uh, tanto no impresso quanto no digital, que você pode acompanhar lá essa lista. A qualquer momento tem ficado na home do Estadão sim, também, sim, né? Sim, tá, tá lá e tá no site de paladar tá também.
1: Destacão, não percam. Tá no Instagram, tá em todo lugar.
0: Inclusive, o podcast, a versão podcast tá embedada lá junto. Chiquei. Muito é. bom. Chique. Adorei. Hum. Vamos ver se o Lu tá ouvindo a gente. Tá ouvindo a gente agora, Lu Borges? Tudo bem? Tô, tudo bem. Cadê vocês? Tão aqui. <risos>
2: Aê. Aê. Boa você, noite, a gente Emmanuel. ficou com medo.
0: A gente ficou com medo porque a Renata tava falando aqui que você já queimou uma batedeira aí nesse
2: processo de panetone. <risos> Ô Renata. É. <risos> Prontinha, vou te colocar no meu livro, viu?
1: <risos> Por favor. <risos> cara... Conta pra gente esse processo aí que a gente sabe que não é fácil de aprender a fazer panetone em casa e os desafios que é essa receita italiana que... Pão já é difícil, mas panetone...
2: É, eu costumo dizer que panetone é um mundo à parte, né? Eu, eu tenho esse pé de escolher sempre o que é mais difícil, eu não sei o que é que me dá. Então, eu passei dois anos, quando veio a pandemia, você não podia sair, e eu passei dois anos estudando é, a arte de fazer panetone. Claro que, no meio desse percurso aí, foram muitas coisas. Nesse momento, eu estava atolado de, de encomendas, eu precisava entregar, eu acho que foi numa quarta, no sábado, eu precisava entregar 20 panetones. Quando minha batedeira, eu achava que a minha kit ia dar conta, porque, por mais que você saiba que o seu produto é bom... Você nunca vai imaginar que vai bombar de gente pedindo a todo momento panetone. Né? A gente sabe como é o mundo lá fora. Então, mas de repente começou a bombar e eu falei, tô pegando. <risos> Quando eu tô lá batendo panetone, de repente a minha batedeira começa a fumaçar. <risos> o cheiro na cozinha e eu fiquei desesperado, eu falando, tô deixando, tá batendo, eu tô deixando. De repente ela para. E aí me veio um desespero, minha batedeira quebrou, minha batedeira quebrou, só tinha ela. E agora, e agora, o meu desespero, gente, foi tão grande que eu desci do meu prédio, eu moro aqui na, do lado da Mackenzie, Santa Casa, Santa Cecília, tem padaria, tem, eu já conheço algumas pessoas, eu fui em cada lugarzinho pedir para bater meu panetone. <risos> eu mesmo, eu, eu, juro, não estou brincando. Vocês estão rindo? Hum. Foi desesperador. E, e as pessoas, claro, né, um maluco, ninguém... Quem é Luciano na fila do panetone? <risos> todo mundo dizia não, não, não liguei pra amiga minha que a mãe tem uma padaria ela nu, minha mãe não vai deixar jamais isso e aí eu liguei para nada até que eu sentei em casa chorando, literalmente não estou brincando, me veio um estalo eu tenho uma amiga que tem uma batedeira igual a minha, liguei para ela Jô, pelo amor de Deus, eu preciso de sua batedeira ela vem buscar e ela toda doida, eu fui lá, peguei a batedeira dei conta do recado Resumo da ópera. Eu tô aqui com a... até hoje não devolvi a dela. Não, não devolvi porque eu não tenho condições de devolver. Hoje, amanhã eu vou até encontrar com ela, vou até dar um panetone. Justo. Estou é, pagando, preciso pagar isso. Você não tem noção. Porque o desafio é muito grande, Emanuel, Renatinha e Leandro. É... porque a gente sempre acha que vai dar conta e não dá eu precisei comprar uma batedeira industrial que ainda não chegou ai ah, vou contar esse perrengue qual perrengue a, essa minha batedeira que eu comprei agora que é uma mega que bate 36 ponetons em meia hora Uau. essa essa batedeira não cabe na minha casa porque a minha rede elétrica não cabe 220 você não tem normal você tá cunhado. com
0: gerador aí é isso lu
2: Borges <risos> Vou, é, ai, se eu contar para vocês aí eu chamei meu cunhado que ele tem uma empresa de elétrica veio aqui e falou assim, você já comprou? eu falei, já, ele, mas você não vai poder usar porque isso aqui, ó, o seu apartamento ainda é, a, a parte elétrica ainda é de tubo aí eu falei, que diabo é tubo? ele abriu a caixa, me mostrou umas roscas assim que não existe mais se entrarem aqui vai interditar meu prédio inteiro porque é um prédio antigo hum. E aí eu falei assim, caramba, e agora? Então, eu já estou procurando um apartamento para eu poder usar a bateria.
1: Mas é assim, né? Que cresce. É assim que o quê, Renato? Que cresce, é assim. Todo mundo começou assim um dia, né? É, verdade. Vai ah,
2: eu, vou, eu esqueci de perguntar isso, onde papapola a se ela começou assim. É. Olha, é que
1: não. eu vou te falar que a Papola, ano passado, quando a gente gravou com ela, ela... Tava na cozinha de casa já. Ela e já ela... tá na
0: Itaipu fazendo o panetone.
1: <risos> Mas esse ano... <risos> foi muito legal. Esse ano ela foi gravar, ela já tinha ring light, ela já tinha um apoio pro celular dela. Ah, ela já tinha... Nossa. Vocês viram ontem, ela tava com é, uma... um... Um negocinho com a lapela Calapela. de gravação. Então a gente vai, né, evoluindo em ô, tudo. Ô, 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 Faz e parte. Se con... E se eu contar que
2: o... Isso porque acaba envolvendo toda a minha família, né? <risos> é, eu tenho um sobrinho que ele tá fazendo engenharia. E o que é que eu tenho? Eu, eu vim de uma cozinha quente. É, eu sempre fiz pães, mas eu fazia no forno convencional. E o, minha, e o meu forno, apesar de ser novo, né? Uma parte é elétrica, e embaixo é forno a gás convencional. E aí eu falei: comecei a fazer panetone e só queimava embaixo, só queimava embaixo, só queimava embaixo. Eu cheguei pra ele e falei assim, ô oh, Luan essa faculdade precisa de, é, de me dar algum tipo de lucro. É, como é que eu faço, você que é engenheiro, para esse panetone não queimar? E aí ele, tio, eu tô indo para aí. Ele. ele veio, passou a tarde inteira aqui comigo. Era oito horas, mas era mais ou menos oito horas da noite quando ele me falou bem assim: pega as placas de pedra que faz essa pizza. Você hum. vai colocar uma e vai testar durante meia hora quantos graus ela chega. Depois de meia hora, você coloca outra em cima. E aí você vai testando. Eu passei hum. três horas testando com o negócio até ver qual é o ponto. Testei, fiz uma escala junto com ele, agora você vai colocar os manetones Quando eu comecei a colocar os manetones tudo queimava. Eu falei, Luan, tá queimando tudo, como é que eu vou vender isso? Eu, desesperado, minha irmã, Fala bem assim, ah, por que você não falou comigo? Você vai pegar duas, é, duas tábuas de corte de, de carne, aquelas de madeira, pega uma bem fininha e coloca ali, tá tudo certo. Eu falei, mas Silvana...
1: Mas pegar fogo.
2: Nossa, não pega fogo, placa, é? Essa placa não vai dar certo. E outra, tem que ver uma madeira específica, senão vai passar o um cheiro para o panetone, não pode ser assim. Ah, aí eu peguei e testei. Não deu certo.
1: <risos> Não
2: deu certo. E aí, vocês dão risada, né? E eu choro. <risos> aí eu peguei, aí falei, aí eu, ai, vou testar outra coisa. E testei de outras maneiras, deu certo. E até hoje ela fala para mim: olha. Seus panetones estão dando certo, porque eu dei a ideia do da madeira. Você está me devendo 45 panetones. <risos> Ô Lu, Oi. depois de tanto perrengue, tanta coisa queimada, demorou <risos> quanto tempo para você perceber que seu panetone era tão delicioso quanto a descrição que a Renata Mesquita fez? Olha, assim... Por mais que a gente que estude gastronomia... Eu vim de um estudo de gastronomia... Depois fiz uma pós-graduação... A gente não pode ter a vaidade... De achar que tudo que a gente faça... É, é maravilhoso... Porque a gente sempre tem um pouco de dúvidas... Eu tenho um senso crítico muito aguçado... Para tudo que eu faço... Para tudo que eu como... Eu sei que meu produto é bom... Mas você fica na dúvida... Até você começar a vender... A comercializar... E os clientes trazerem esses relatos para vocês... Eu tenho inúmeros, mas é muitos relatos no WhatsApp de, das pessoas comentando o quanto o meu panetone é muito bom. Tem uns que até chegaram a falar que foi o melhor panetone da vida deles. Assim, Olha que... só, que demais. E isso é gratificante, porque a gente vem de uma cultura, e ontem a Papola falou maravilhosamente bem, a gente vem de uma cultura de panetone industrializado. Mas hoje as pessoas estão mais atentas ao que estão comendo. Eu passo três dias é, para fazer o panetone.
1: Ah, é, tem isso, né? Pra, não adianta. não é aquela coisa, ai, estou com vontade de. Comer o panetone do Luborges. Você vai ter que encomendar, você vai ter que aguardar. Você ele tem fazer. que aguardar. Ele vai começar é... a fermentar e produzir o seu panetone na hora que você encomendar. Sim. Isso vai demorar... A fe... Só a fermentação quanto tempo que é?
2: A fermentação é 20 horas fermentando. Oh. 20 horas. 20 horas fermentando. E outra, eu não... a minha estrutura é de casa. Eu não, tô... eu não estou numa fábrica. Eu não tenho uma estufa que você coloca... A, a sua massa e ela fica ali na temperatura sem oscilar. Hoje mesmo, eu fiz um panetone ontem, bati o primeiro impasto, começou a, a esfriar. A, o meu Levan falou assim: Ô meu querido, tô com preguiça. <risos> tá frio. Tá
1: frio. O tá frio, Levan, chovendo. no caso, é o um fermento. Né? É o é fermento, fermento natural.
2: natural. É, meu querido, você vai esperar mais um pouquinho. Eu comecei a bater o primeiro impasto nele, o segundo. Eu bati às três e meia da tarde. Ficou vinte e cinco horas fermentando. Um Porque não é mesmo. o meu tempo. É o tempo do fermento. Legal. Então, assim, já tem... Ah, mas ele também tem um, assim. Né? É, tava fazendo calor semana passada. Uhum. Se você piscar, o fermento é igual a leite. Você virou e ele derramou. É. É verdade. Então você fica. Eu, eu juro para vocês, o meu despertador eu acordo às três da manhã, às quatro Nossa. e meia, às cinco, porque eu preciso monitorar, porque eu já perdi massa, que passou de meia hora, ele, ele quadruplicou de volume que... e eu não, não pude
1: mais usar. Babá de, de panetone, de então, panetone. do mês de dezembro. É
2: verdade, é, é um filho. É um filho, e você mas tá é tendo, gratificante.
0: Você está tendo vida em dezembro, Lu? Está conseguindo não. sobreviver?
2: Novembro, dezembro e janeiro, eu não tenho vida. A, o pessoal acabou de dizer aqui, você vai, as suas férias vão ser aonde? Eu falei assim, dentro dos panetones. <risos> <risos> mas é, janeiro assim, ainda
0: tem muita venda de panetone?
2: Tem. A sazonalidade do panetone é novembro, dezembro e janeiro que eu estou querendo também quebrar isso. Eu acredito muito que o panetone pode ser vendido o ano inteiro.
0: Ah, e é nisso
2: que a minha empresa de Lambert está apostando. Eu estou apostando muito nisso. Tem empresas grandes lucrando muito e abrindo lojas vendendo o panetone o dia inteiro. Por que um chefe fazendo um trabalho artesanal também não pode oferecer isso aos clientes? Então, é... esse é o meu maior desafio. É vender panetone o um ano inteiro. E eu vou conseguir. O ano que vem, quando a gente estiver fazendo outra entrevista, eu vou dizer. Vocês vão perguntar, chefe Lu Borges? E aí, como é que só a venda? Eu vou falar, bombando. <risos> <risos> Com certeza, meu filho. E ainda gente... dá
0: para encomendar esse ano ou já era, Lu?
2: Não, dá para encomendar sim. Eu ainda tenho duas horas de sono que eu posso tirar o sono. <risos> <risos> eu posso tirar duas horas de sono hum. para porque é o um momento, as pessoas precisam conhecer o meu trabalho, as pessoas precisam conhecer o Panetone, e eu acho que é o momento da gente abrir mão de algumas coisas para essa galera experimentar o Panetone.
0: E, e como faz para a gente encomendar?
2: Entra lá no meu, no meu Insta, arroba chefe__lubos no meu Instagram, e está lá no direct ou manda um zap para mim que eu respondo na hora para vocês.
0: Peraí, é chefe underline luborges.
2: Lu tá. Isso, isso. Chefe underline luborges e manda lá um, um direct que eu tô aqui para atender todo mundo.
0: Sensacional. Alguma última pergunta, Renato? Algum último comentário antes da gente dar tchau aqui para a Lu Borges? Mas já! Mas já! Aqui é igual fermento também, entendeu? É, Se eu, eu posso.
2: Transborda. O, bre... o, o pessoal do
0: comercial transborda na minha cabeça. Aqui. É.
2: Olha, deixa eu falar só uma Fala, coisa que a Renata Eu falei para ela mais cedo que eu não consegui. Enviar um panetone
1: Era para vocês comerem. Falar.
2: Fica ah. quieta, Renata. É, eu fiquei... de. Vai ter falei, que me
1: mandar também. Fica
2: quieta, Renata. Eu fiquei, eu falei bem assim, poxa, seria maravilhoso a gente come, come, conversar sobre o panetone e ele está me comendo o panetone que eu faço. Eu acho que ficaria muito mais forte ainda a nossa <risos> conversa, mas eu posso dizer para você que eu tô acabado. Mas quinta-feira, deixa eu ver, quinta, quinta-feira eu vou estar mandando para vocês aí, ah. um panetone para vocês experimentarem show, a gente
0: experimenta durante o programa a gente vai compartilhar Verdade. isso com os ouvintes isso. aqui, boa, muito isso. bom Adorei. tá bom, sensacional. Tá
1: combinado
0: seu último comentário, Renata
2: não,
1: meu último comentário ia é ser cobrar mesmo mas <risos> Era esse
2: <risos> Renato, olha é. Onde eu fui enfiar meu jegue é. Sensacional,
0: chefe Lu Borges Gentilmente aqui conversando Esse papo delicioso sobre panetones Aqui no nosso especial do fim de tarde Obrigado meu caro, boa sorte Sobreviva, viu Lu
2: Vou ficar vivo sim, obrigado a vocês Obrigado Renata, obrigado a todos Aí da Rádio Dourado é isso. Valeu. Muito bom. Valeu.
0: Renata, você volta amanhã, né?
1: Eu volto amanhã com uma super convidada. Mais uma, e... na verdade. Bem que horas, animada. Leandro?
0: Amanhã às 5h15. 5h15. É uma
1: Tetra campeã. Ah, oh. ah, então oh. é, tetra. é Tetra!
0: É o Galvão? Vamos Vem o, Galvão. Aí. O, Galvão. Vem o Galvão. O, <risos> o Galvão. Ah, já, o Galvão e é o
2: Pelé. E o Arnaldo. <risos> Tchau, Renata, até amanhã. Beijo. Eldorado.